0: wat weet je eigenlijk over de geschiedenis van de Universiteit Twente? Vrijwel niks eigenlijk. En jij? Ja, ik weet dat het ooit een andere naam had, dat het ooit de Technische Hogeschool uh, Twente of zoiets heette. Ja, ik weet eigenlijk niet zoveel over de geschiedenis uh, van de universiteit. Ik weet dat de campus geopend is in de jaren zestig, de Spiegel geloof ik als eerste gebouw. En daar was Juliana, meen ik, ook bij aanwezig, koningin Juliana. Eigenlijk vrij weinig.
1: Not that much. <laughs> no, actually. I don't know. Ja, ook niet zoveel, alleen wel dat het de laatste jaren wel meer steeds meer Engels is geworden.
0: Uh, unfortunately I don't think so. I might have heard. Like previously, but now I can't recall it. I know that's that the university is not that old. So it's around, let's say 70 years old. That's it. <laughs> Welkom bij de derde en laatste aflevering van Landgoed Rienelo. In deel 2 hoorde je hoe alle bezittingen van de weduwe Lassonde werden geconfiskeerd. Ook hoorde je over de strijd van dominee Leendert Overduin. Dankzij de inzet van deze dominee kreeg de weduwe Lassonde-bouwer uiteindelijk een pensioen van de staat. Maar daarvoor moest ze wel definitief afstand doen van Landgoed Rienelo. Op het terrein van het landgoed was inmiddels de Technische Hogeschool Twente verrezen. De voorloper van de Universiteit Twente. In de introductie vertelden medewerkers en studenten wat ze weten van de geschiedenis van de universiteit. Dat blijkt een beetje tegen te vallen. Geen van hen weet bijvoorbeeld over de felle stedenstrijd die aan de vestiging van de Hogeschool in Enschede vooraf ging. En dat is precies waar deze aflevering over gaat. Het was namelijk geen uitgemaakte zaak dat de derde technische hogeschool in Enschede zou komen. Er waren geduchte tegenstanders. Ik wil wel eens weten welke steden betrokken waren bij deze strijd en waarom Twente uiteindelijk aan het langste eind trok. Ook ben ik benieuwd wat de rol was van het geconfiskeerde landgoed Drinelo. Om meer te weten te komen over deze stedenstrijd is er eigenlijk maar één iemand die ik echt moet spreken. Historicus Jorrit de Boer promoveerde op de geschiedenis van de Universiteit Twente... met zijn proefschrift een kleine en kwetsbare instelling. Hij vertelt mij dat er vlak na de Tweede Wereldoorlog al plannen zijn voor een onderwijsinstelling op Drinelo. Al ging het toen nog niet om een technische hogeschool. Ik spreek hem op de campus waar we beland zijn bij de studentenhuizen. En Jorrit, we staan hier... Op een plek op de campus, bij studentenwoningen, waarom
1: zijn we hier gaan staan? Omdat we hier minder last hebben van de wind. (laughs) We staan hier echt in een uh, een hoekje waar we wat beter kunnen opnemen. Uh, Maar we staan hier vooral omdat we hier bij studentenwoningen staan... Vlakbij ook sportvelden en daarin komen al twee functies van de campus samen. Namelijk het het wonen en het recreëren. Het het leven op de campus. En natuurlijk gaan we hier ook nog uh, nog werken en studeren. Dat is helemaal aan de andere kant. Het is is ook een functiescheiding die men helemaal vanaf de beginperiode op het oog had. Dus aan de ene kant van de campus heb je uh, de de gebouwen voor onderwijs en onderzoek. En aan de andere kant uh, een soort... uh, groene barrière die dwars over de campus loopt, waar je kunt sporten, waar je kunt recreëren. En aan het andere uiteinde van de campus hebben we die studentenhuisvesting. En omdat twee van die dingen hier samenkomen, staan we hier.
0: Het belangrijkste aspect van deze gehele opzet is de studie te intensiveren. De inrichting en presentatie van het studieprogramma kan beter worden afgestemd op de opnamecapaciteit van de studenten... ...rekening houdende met de noodzaak dat tijd voor eigen studie, sport, gezelligheidsleven en verenigingsactiviteiten beschikbaar moet blijven. Alle studenten studeren onder dezelfde gunstige omstandigheden. Op hun kamers kunnen ze zich op hun studie concentreren. Bibliotheek, tekenzalen en laboratoria zijn ook in de avonturen voor hen toegankelijk. Zij verliezen
1: geen tijd met reizen. De THT is opgericht in 1961, geopend in 1964. Maar voordat het hier gekomen is, gaat er natuurlijk nog een uh, ontstaansgeschiedenis aan vooraf. Want zo'n universiteit wordt niet vanuit het niets opeens opgericht. Uh, Eerst is er nog een periode in de jaren 50 waarin een strijd is om een tweede technische hogeschool. Uiteindelijk is die, mede dankzij Frits Philips, in Eindhoven terechtgekomen. En vervolgens, uh, en daarvoor, is vlak na de Tweede Wereldoorlog, uh, zijn er plannen geweest om hier met dit landgoed Drienerlo een uh, een opleidingsinstituut neer te zetten. Dat kwam uh, omdat KLM Topman uh, Plesman, die zat tijdens de Tweede Wereldoorlog, hier vlakbij geïnterneerd en hij kende dit landgoed en hij had ideeën over wat we daarmee zouden kunnen doen. En hij wilde een opleidingsinstituut oprichten voor mensen die in de buitenlandse dienst zouden gaan uh, werken. Plersman, topman van de KLM, die wil natuurlijk goed opgeleide mensen over de rest van de wereld hebben. Ook met het idee van het is, is goed voor de KLM. En zulke soort mensen ontbreken nu. Die plannen die zijn uitgewerkt. Er zijn tekeningen gemaakt van het campus, van het landgoed Drinelo, hoe dat eruit zou kunnen zien als hier een ...een campus zou komen gericht op het opleiden van mensen voor die buitenlandse dienst. De gemeentelijke politiek stond erachter. Het werd goed gedragen. En eigenlijk leek het erop dat het zou gaan gebeuren. Het het liep zelfs al zo goed dat het, het opleidingsinstituut al werd opgericht. En tijdelijk werd gehuisvest in kasteel Nijenrode beviel ze daar zo goed dat men daar nooit meer is vertrokken. En op dat moment zat de gemeente Enschede hier met een landgoed waar men een campus had willen vestigen, maar die er dus niet kwam.
0: Maar het idee voor de campus was er dus eigenlijk al vlak na de Tweede
1: Wereldoorlog, of in ieder geval een onderwijsinstelling die hier zou moeten worden gevestigd. Dat idee is er eigenlijk al tijdens de Tweede Wereldoorlog, op het moment dat Plesman hier rondloopt en denkt van, hé, hey, verrek, hier kunnen we wat mee. Dus zover gaat het al terug. Dat idee van, hé, hey, we, kunnen, we kunnen hier een, een onderwijsinstelling in de vorm van een campus, het residential system, zoals men dat in de Anglo-Saxische landen doet, dat kunnen we hier ook doen. Dat idee is er al in de Tweede Wereldoorlog.
0: Nijrode komt hier dus uiteindelijk niet terecht, omdat het zo goed bevalt in het westen van het land, in het kasteel. Wanneer wanneer ontstaat weer de gedachte om hier een technische universiteit of een technische hogeschool te vestigen?
1: Dan moet je eigenlijk al naar 1948, 1947, 1948, dan begint men te zien dat de technische hogeschool Delft op dat moment de enige technische hogeschool in Nederland, dat die een beetje uit haar voegen begint te barsten. Er komen zoveel eerstejaars bij, dat men het daar eigenlijk niet meer aan kan. En dan wordt het idee geopperd van, ofwel we kunnen Delft gaan uitbreiden, ofwel we gaan een nieuwe technische hogeschool oprichten. En dan krijg je die... uh, Dan krijg je dat er overal in het land, in het zuiden, in het noorden, in het oosten, ontstaan initiatieven van mensen die die technische hogeschool naar hun landsdeel willen halen. Je ziet dat in Eindhoven, daar zit Philips, daar zit nog meer industrie, DAF zit daar ook, die willen daar die technische hogeschool wil hebben. Maar je ziet ook dat in Noord-Nederland en in Oost-Nederland, die gaan samen zitten. Dus de commissarissen van de Koningin van uh, uh, Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel. Die gaan samen met een aantal industriëlen in een commissie zitten om ervoor te, om er naar te kijken van kunnen wij samenwerken om die technische hogeschool naar het noorden of naar het oosten te halen. Aansluiting bij de Rijksuniversiteit Groningen wordt dan gezien als een serieuze optie. Maar vanwege de aanwezigheid van de Twentse industrie wordt ingezet uiteindelijk op een technische hogeschool in Enschede. Dat idee van de campus, dat, daar is men op dat moment niet zo mee bezig. Maar het idee van dat hier een technische hogeschool zou moeten komen... in Enschede, in Twente, dat is er op dat moment wel. En daar wordt hard voor gevochten. En uiteindelijk steunt die hele commissie... die steunt dus ook het, de Twentse initiatief. Vervolgens wordt er een keuze gemaakt, ik geloof 1957, en gaat de Tweede Technische Hogeschool naar Eindhoven. En op het moment dat daarna er sprake is van eventueel een derde Technische Hogeschool, of zelfs een vierde, op dat moment steken uh, nieuwe kandidaten de kop op in Overijssel. En... En ook Arnhem trouwens. En waarom
0: wouden ze eigenlijk die nieuwe hogescholen vestigen in Nederland?
1: Het idee was dat uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog, Nederland was een land arm aan grondstoffen. De de gasbel in Groningen was uh, nog niet ontdekt. En dan moet je iets... We zijn onze koloniën kwijtgeraakt. Uh, Indonesië is onafhankelijk geworden... Wat moeten wij dan als klein landje zonder grondstoffen, nou ja, dan moeten we industrialiseren. Om die industrialisatie mogelijk te maken ben je afhankelijk van ingenieurs. En men dacht van, ja, daarvan moeten we heel snel heel veel meer opleiden.
0: is mij inmiddels wel duidelijk hoe en waarom Enschede zich meldde voor een technische hogeschool. Hoewel er dus ook tegenstanders waren. Terwijl de boer verder vertelt, begint het te regenen op de campus. Tijd om onze opnames naar binnen te verplaatsen. Ik loop met de boer naar onze redactie in de Vrijhof. Daar vertelt hij hoe de stedenstrijd uiteindelijk wordt beslecht.
1: Uh, Je krijgt dus een situatie dat de tweede technische hogeschool gaat naar Eindhoven. En al vrij snel daarna komt men tot de ontdekking dat het in Eindhoven best wel storm loopt. En dat er ruimte is voor een een derde technische hogeschool. Uh, De stichting die een beetje was gaan slapen op het moment dat de uh, tweede technische hogeschool naar Eindhoven ging. Die wordt meteen weer wakker. De mensen die daarbij betrokken waren, die, uh, die zijn nog steeds enthousiast. En men wil er weer voor zorgen dat die derde technische hogeschool dan wel echt naar Twente gaat komen. Natuurlijk zijn er kapers op de kust. Uh, we hebben uh, Zwolle waar men plannen heeft. Uh, Arnhem heeft men ook ideeën van, uh, dat zou hier wel naartoe kunnen komen. En Deventer is eigenlijk de meest geduchte kandidaat. Want Deventer heeft plannen voor een vierde algemene universiteit... En Deventer kan daarbij prat gaan op een uh, historie qua academische geschiedenis die eeuwenlang teruggaat. Eigenlijk is het heel vreemd dat er geen universiteit in Deventer al stond. Dus dat is een beetje het speelveld. Meerdere plaatsen in Overijssel, waarbij de commissaris der koningin een uitgesproken voorkeur heeft voor een technische hogeschool in Twente. En dan nog die vierde kandidaat, Arnhem. Hoe gaat men vervolgens te werk? Zoals we dat in Nederland altijd doen, wordt er dan een commissie opgericht. En eigenlijk zijn het twee commissies die samen een rapport hebben geschreven. Het ging om de spreiding van het technisch hoger onderwijs... en om de spreiding van het hoger onderwijs in het algemeen. En in dat rapport wordt al vrij snel uh, korte mette gemaakt met de kandidatuur van uh, Arnhem. Want Arnhem ligt eigenlijk toch ook wel heel erg dicht bij Nijmegen. Dus het zou onzinnig zijn vanuit de spreidingsgedachte... om daar iets nieuws neer neer te gaan zetten. Om diezelfde reden valt Zwolle ook al vrij snel af. Want vanuit Zwolle sta je vrij snel met de trein in Groningen of in Utrecht. Of weer in Nijmegen. Er blijven dus eigenlijk, eigenlijk twee kandidaten over. Twente, met dus de steun van de commissaris de Koningin... en de lokale industrie en de burgerij. En Deventer. En daar spitst ze zich dan op toe. En die commissie zegt vervolgens... wij kiezen voor een algemene universiteit... met een technische afdeling, dus een technische faculteit... ...in Deventer. En op dat moment is dat voor de de Twentse burgerij... ...die zich heel erg heeft ingespannen... ...om die uh, hogeschool naar Twente te halen. Dat is een, een, een klap in het gezicht. Want wij hebben alles gedaan om ervoor te zorgen dat het hier komt. En nu gaat het aan ons voorbij. Terwijl wij duidelijk een heel goed verhaal hebben... ...voor de vestiging van een technische hogeschool in Twente... Maar dit is het advies van een commissie. En men ziet ook dat de hoop nog niet verloren is. Want uiteindelijk gaat de minister over de keuze en niet een commissie. Dus de de Stichting uh, ter Bevordering van Technisch Hoger Onderwijs in Noord- en Oost-Nederland... die gaat nog eventjes heel erg hard aan het werk... De burgerij uh, wordt echt wakker geschud van. Uh, wij stellen de eis, of Twente stelt de eis: hoger onderwijs.
0: Dat was de slogan.
1: Dat was de slogan. En er werden overal actiecomité's opgericht. En het werd echt duidelijk dat Twente het niet zou laten gebeuren. Dat die instelling voor hoger onderwijs aan Twente voorbij zou gaan.
0: Als een oase van rust bleef het landgoed Drienerlo ongerept de noordkant van de weg Enschede-Hengelo beheersen. Tot 1962, want toen viel de beslissing over de stichting van een derde technische hogeschool ergens in Twente. De gemeente Enschede drong mee naar de plaats van vestiging met als inzet Drienerlo. Enschede won toen op 21 november 1961 door een simpele wetswijziging de technische hogeschool Twente een feit werd. Bovendien zou deze worden opgezet als eerste campushogeschool in Nederland.
1: Wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven, dat is dat we in Twente um, een uitermate geschikt vestigingsklimaat hadden voor een derde technische hogeschool. En dat is ook uiteindelijk ook de afweging die Kals heeft gemaakt, de minister van Onderwijs, van waar is nu eigenlijk meer behoefte aan? ...willen we een algemene universiteit. Als dat dat hetgeen was waar we behoefte aan hadden... ...dan dan was het een een gelopen race. Dan uh, dan zou het sowieso naar Deventer gaan. Want dan, dan waren de papieren van Deventer veel en veel beter. Echter, als je een technische hogeschool wilt oprichten... ...als je dat wilt, dan wordt... Enschede juist een veel interessantere kandidaat. Want je hebt hier uh, je hebt de metaalindustrie in, uh, uh, in Hengelo. Je hebt bedrijven als Hemaf. Je hebt, uh, um, even kijken, hoe heet het, uh, de Hollandse signaalapparaten. In Enschede heb je de textielindustrie. Daar heb je allemaal bedrijfstakken waar behoefte is aan ingenieurs. En waar. Uh, korte lijnen mee kunnen worden opgezet op het moment dat er hier iets gaat komen. En dat is doorslaggevend geweest. Want men zat nog steeds met het idee van... we moeten heel veel ingenieurs opleiden... en heel snel om die economische toekomst van Nederland veilig te stellen. En op basis daarvan heeft Kals gezegd van... oké, het wordt uh, wordt Twente in het bijzonder Enschede, met het landgoed Drinelo En dat landgoed... Nou ja, als we weer teruggaan naar Plesman... daar hadden we al ideeën over van... daar kunnen we iets doen met een campusuniversiteit. En um, het
0: landgoed Drinelo wat, wat hier was... wat onteigend is van uh, Gerrit Lassonder... wat was de rol van het landgoed? Was het doorslaggevend ook dat hier een landgoed lag... Wat... Ja, min of meer ter beschikking la- was voor zo'n uh,
1: onderwijsinstelling? Dat zal zeker geholpen hebben. Ik denk dat uiteindelijk, als je zegt van... als dat landgoed er niet was geweest... zou het dan alsnog op deze manier hebben uitgepakt. Ik denk dat dat het geval is. Dus dat zonder dat landgoed er alsnog een technische hogeschool in Enschede zou zijn gekomen... Het zou er wel heel anders hebben uitgezien... Maar de beschikbaarheid van een landgoed en de de ideeën die er waren over wat we daarmee kunnen doen, dus die ook al teruggaan tot Plesman, dat heeft zeker heel erg geholpen.
0: landgoed Drienelo was niet doorslaggevend, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Maar voor het karakter van de Technische Hogeschool Twente, later de Universiteit Twente, was het geconfiskeerde grondgebied onmisbaar. De groene campus was uniek in Nederland. En hoewel iedere Nederlandse universiteit inmiddels een campus heeft, blijft die van Twente verreweg de mooiste parkachtige campus van ons land, al zeg ik het zelf. Niet voor niets wordt de campus door veel eerstejaars omschreven als een soort centerparks in de bossen. Goed, tijd om terug te blikken met de geïnterviewden. De weduwe Lassonde verloor weliswaar alles, aan de andere kant konden door de onteigening een prachtige campus verrijzen op het terrein. Dus vlak na de Tweede Wereldoorlog is het landgoed geconfiskeerd van de inmiddels al overleden Gerrit Lassonde dan. Hoe moeten we dat nou op de weegschaal van de geschiedenis leggen? Want er staat hier een prachtige campus. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, als we teruggaan naar dat moment... waarop uh, het landgoed uh, wordt onteigend... dan heb je dus de situatie dat... Uh, Laszonder tijdens de Tweede Wereldoorlog is overleden. En dat het landgoed na de Tweede Wereldoorlog in handen is gevallen van zijn weduwe... mevrouw Lassonder, uh, mevrouw Bauer. Dat was natuurlijk iets wat men destijds uh, niet kon verkopen. Maar als je mij vraagt van... waren er nu daadwerkelijk goede redenen om over te gaan tot onteigening... afgezien van het gevoel van... Dat het onverkropbaar was dat zo'n landgoed in Duitse handen zou vallen. Dan denk ik dat we tegenwoordig in een vergelijkbare situatie niet tot onteigening over zouden gaan. Dat daar eigenlijk geen grond voor was. Ja, uh, Lassonder was lid van de NSB. Maar... Uh, Het is bekend dat er op zijn uh, landgoed ook onderduikers hebben gezeten. Dat hij daarvan moet hebben geweten. Dat maakt hem natuurlijk ook een beetje een uh, een grijs persoon wat dat betreft. Het is is nooit zwart-wit. Hij laat heel mooi zien dat dat, dat sommige dingen heel mooi samen kunnen gaan met andere dingen. Is is dat NSB-lidmaatschap genoeg om iemand... ...zijn hele hebben en houden af te pakken. Nog even afgezien van dat we het hier over Lassonde zelf hebben... ...en niet over de persoon van wie het daadwerkelijk is afgepakt... ...namelijk mevrouw Bauer. Ik denk dat we dat tegenwoordig niet. ...ik denk dat die, die onteigening wat dat betreft eigenlijk onterecht is. Maar heel erg goed te begrijpen in die tijdgeest van dat moment. Wat men op dat moment wist, dat was natuurlijk... Uh, Lassonde was een NSB'er... Dat er mensen op dat land landgoed ondergedoken onder hebben gezeten. Dat was waarschijnlijk onbekend op dat moment. Um, hij was NSB. Zijn vrouw was Duitse. Nou, reden genoeg toch? Als je, als je op dat moment. In die zwart-wit wereld. Een keuze moet maken. Of een besluit moet nemen. Dan zijn dit. Dan, dan, dan is dit al voldoende. Dan is het. Op dat moment is het niet te verkroppen dat zo'n landgoed, zo'n vrij landgoed aan de rand van de stad, dat dat eigendom wordt van een Duitser. We hebben de Duitsers net het land uitgejaagd. Het kunnen we niet hebben dat ze op die manier terugkomen. Dus wat dat betreft is het heel erg goed te begrijpen. Is het moreel juist? Nee, waarschijnlijk niet.
0: Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering en aan het einde van de podcastserie. Staat de Universiteit Twente nou op twijfelachtige grond? Is de familie Lassonder groot onrecht aangedaan? Vast staat dat Gerrit Lassonder uit angst of opportunisme lid werd van de NSB. Hij was in ieder geval geen fanatiek antisemiet. Dat benadrukte alle vijf experts die ik sprak. Hij liet immers ook Joden onderduiken. Maar Lassonde was tegelijkertijd zeker geen held. Dat gaat echt te ver. Ik heb wel meer begrip voor hem gekregen. De geschiedenis is niet zo zwart-wit. Zeker na de oorlog werd er in uiterste gedacht. Je was goed of fout. Als je het op de weegschaal van de geschiedenis legt, komen de keuzes van Lassonde ergens in een grijs gebied uit. Dominee Overduin heeft het misschien nog het best gezegd, toen hij er in een krantenartikel naar werd gevraagd. Hij zei, Lassonde was lid van de Foute Club, maar heeft zelf geen foute dingen gedaan. Dat lijkt mij wel een goede conclusie. Hoe je het ook wendt of keert, de keuzes van Lassonde zijn bepalend geweest voor de universiteit die er vandaag de dag staat. Zonder landgoed Drinelo was er geen campus zoals we die kennen. Misschien was ook zonder Drinelo wel een universiteit naar Twente gekomen, maar de uitgestrekte groene omgeving van het landgoed maakt deze campus uniek in Nederland. En uiteindelijk was ook de weduwe blij met de onderwijsbestemming, gezien la Sonde's achtergrond als onderwijswethouder. Dat maakt een hoop goed. De grond is misschien op twijfelachtige manier in handen gevallen van de universiteit. Er is uiteindelijk veel goeds van gekomen, waar zelfs de weduwe mee kon leven. Maar de geschiedenis mag best wat meer worden herdacht op deze jonge universiteit. Een standbeeld van La Sonde op de campus? Mm, dat lijkt me wat te veel eer. Veel te veel zelfs. Maar misschien kunnen we een van de fasen uit het 255-delige La servies ergens uitstallen in een campusgebouw. Met een begeleidend bordje erbij natuurlijk, om de prille geschiedenis van de universiteit te vertellen. De podcast Landgoed Driendelo is gemaakt door mijzelf, Jelle Postuma... met behulp van de geïnterviewden. Edwin Plokker, Willy Berends, Hiska Bakker, Jorik de Boer en Marco Krijnsen. Met dank aan Martin Boske van de UT voor de techniek en mijn collega's bij U2D. Dit is een productie van U2D, het onafhankelijke nieuwsmedium van de Universiteit Twente. In de toekomst willen we graag meer podcasts gaan maken. Houd daarom onze kanalen goed in de gaten en mis niets.